0: Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado, eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não, a honra é minha. Por favor, Vem. sente-se. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice escorregando pela toca do coelho. Hum? É, eu acho que sim. Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Olá, meus amigos, aqui do Papo de Calçada. Quem vos fala com esta voz já devidamente amaciada por alguma substância alcoólica é Druna Da S. Como estão todos vocês, beleza? Bem-vindo a mais um Remix. Meus amigos, essa semana, gente, sei lá, né, é, a cabeça de... de, de de, de, de gente desocupada serve para muita coisa e no meu caso inclusive eu eu passo muito tempo conversando comigo mesmo natural todo mundo deve fazer isso só que assim cada pessoa tem um nível né, de conversação interna como eu tenho pouco convívio com outros indivíduos da raça humana então assim é, em, em geral eu tenho um pouco convívio né com seres humanos é, que manifestam opiniões e etc. E aí, é, vocês já devem ter percebido, né? Nós é, passamos recentemente por essa greve dos caminhoneiros. Eu espero que onde, onde quer que vocês estejam, as coisas estejam bem. Eu sempre desejo bem mesmo. E dentro desse, dentro desse aspecto, o que eu, eu gostaria de dizer, né? A gente já falou disso né, no Papo de Calçada da última quinta-feira. A gente analisou a greve dos caminhoneiros de, de, de alguns ângulos, não de todos, obviamente, daqueles que a gente conseguiu comportar porque o programa foi feito no calor do momento. né? Ele foi feito para a gente, pra gente não perder uma pauta que era muito importante do momento. A gente gravou aquele programa em cima do laço. Tá? Você já, a essa altura do campeonato, você já leu. O título deste deste remix Distopia versus Utopia. Distopia e utopia são dois lados da mesma moeda. E por que que eu tô falando de distopia e utopia num momento em que e, e, e menciono, né, a greve dos caminhoneiros nesse mesmo contexto? A gente corre o tempo todo riscos de viver utopias ou distopias. Então, para isso, a gente precisa é, definir muito bem uma coisa da outra, diferenciar uma coisa da outra. Se a gente for, basicamente, tá? não precisa, não precisa ir muito longe. você vai lá na Wikipédia, o que, que é utopia? Pergunta para a Wikipédia o que é utopia. Uma definição que eu acho fantástica, né? que a utopia... É o não-lugar. Olha que eu não sei o, o, de que forma vocês veem determinadas ideias, né? Eu gosto de discutir ideias. Esse negócio de falar sobre coisas ou falar sobre pessoas não é muito a minha praia, principalmente porque é o primeiro que eu não gosto de pessoas. E coisas, um dia você pode ter, no outro dia não. Então, voltando, utopia, ela vem né, do grego, né, o prefixo ou, que quer dizer não, ou um prefixo de negação, e topos, que quer dizer lugar. Então, utopia é um não-lugar. Não-lugar não é necessariamente algo que não existe. É, pode ser um lugar físico, conhecido, etc., etc, mas que, de acordo com uma determinada visão, no presente, e isso é muito importante a gente definir agora, no presente é um não lugar no presente que a gente imagina que seja possível entendeu? olha que bacana isso uma utopia é um não lugar que a gente imagina para vivenciar e para realizar coisas que no atual momento, que no presente não são possíveis mas que a gente imagina que possam ser possíveis então obviamente o exemplo mais Claro, o exemplo mais difundido que a gente conhece é um é um livro, né? É um livro do, do, do escritor inglês Thomas More que ele foi escrito em 1516. O nome do livro é Utopia, né? Que nada mais é que é, é uma ilha, né? Que representa um projeto de de um projeto humanista de transformação social. Tem muito a ver com os ideais do renascimento que ocorria naquele período durante o século XVI. E o que quer dizer esse projeto né, humanista-renascentista do século XVI? Ele é um ideal que valoriza, que defende, que impulsiona todos os aspectos e características do ser humano. Uma ilha onde todas as capacidades do humano possam ser realizadas da melhor forma então assim, basicamente né, uh, o livro da, da utopia ele é influenciado pelo, pelos relatos né, que ele escuta do navegador português Rafael Itlodeu das coisas maravilhosas que os navegadores estavam vendo no novo mundo né, no continente americano então ele elabora um livro onde ele faz né, ele, a utopia dividida em duas partes né? na primeira parte ele faz uma crítica à sociedade inglesa da época. Então, ele fala mal da justiça, né, de uma realeza que pretende ficar rica, sempre pronta para a guerra, perseguições religiosas, é, a população, né, o povo mais humilde sendo oprimido pelo trabalho, a ganância, etc. No segundo livro, né, quando não existiria no reino de utopia um dos primeiros, uma das primeiras coisas é não se pode prejudicar ninguém em nome da religião olha que, que dark isso a intolerância e o fanatismo eram polidos com exílio e servidão e cada um podia escolher suas crenças e os cultos podiam é, é, coexistir de maneira harmônica e ecumênica e por aí vai então eu estou citando esse único exemplo, que é um dos exemplos mais famosos. A gente tem uma, uma lista, as listas né, que se pode fazer sobre utopias são enormes. Desde sempre, um, um dos primeiros livros que se imagina uma sociedade, um mundo ideal, é A República, de Platão. E aí você está falando de um livro de mais ou menos que foi escrito mais ou menos é, 380 anos antes de Cristo. A sociedade sempre imaginou um mundo ideal, um mundo onde determinados, determinadas características negativas né, da, nossa, da nossa sociedade elas, elas fossem extinguidas. Então, por exemplo, você tem uh, 3001, A Odisseia Final, que é um livro de 97, por exemplo, do Arthur C. Clarke, que, que fala da sociedade humana vista em 3001. Né? Um astronauta ficou congelado durante mil anos e aí ele é descongelado nessa sociedade. Onde eu quero chegar com isso? Primeiro eu estou tratando da utopia. Então, como eu disse, faz parte do ser humano sempre se preocupar em viver e imaginar uma sociedade melhor. De dar essa explicação, aposto que você vai pesquisar sobre essas coisas, sobre utopia, sobre literatura utópica, depois que você escutar esse remix, este episódio, pare e pense no seguinte. Vocês já devem ter convivido com algumas crianças que toda vez que você fala assim, não faz isso, a criança vai lá e faz isso. Ou quando você joga uma determinada ideia como quem não quer nada para alguém, essa pessoa pesca essa ideia e vai lá que faz? Eu chamo isso, né? Esse, eu chamo esse conceito do conceito flash forward. Então eu sempre acredito que é o seguinte: quando você inculca na cabeça de alguém uma ideia de que essa ideia pode acontecer, que ela vai acontecer, alguém vai comprar essa ideia e vai fazer acontecer. Ah, garoto, desce desse muro, senão você vai cair. O cara, continua no muro e ele arruma um jeito e cai. Isso é algo inconsciente. Então, por exemplo, eu posso dizer que alguns exemplos que contém na Bíblia, por exemplo, são conceitos flash-forward. Né? Por exemplo, a Bíblia tem o livro flash-forward, né? que é o Apocalipse, que as pessoas tanto ficam se agarrando nele dizendo que oh, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Só porque aquilo está escrito há quase dois mil anos, certo? Não quer dizer necessariamente que o fim do mundo vá ser daquela forma mas todas as vezes, por exemplo, a figura do cavaleiro, os quatro cavaleiros do Apocalipse servem exatamente para isso. Você tem lá, na visão do livro escrito pelo apóstolo João, a peste, a guerra, a fome e a morte. É uma gradação, a doença, a guerra que advém dos problemas disso, a fome que vai assolar todo mundo e, consequentemente, a morte. Então, assim, tudo isso fica no imaginário da pessoa. Ou seja, a visão de um futuro ou de um não lugar que ainda não existe em relação a este presente que aí está. Dito isto, aí a gente entra num aspecto que talvez seja bem estranho, que é a questão da distopia. O que, que é, Bruno, uma distopia? A distopia, normalmente, ela é a visão, é a negação, né? ela é a anti-utopia, ela é a antítese, ela é o contrário da utopia. Né? Ou seja, um lugar que não existe de uma determinada forma positiva, a distopia, ela comumente é o contrário disso. A gente imagina um lugar onde tudo deu errado. E é incrível pensar que, assim em geral, a gente consegue pensar mais em distopias do que em utopias. Se você dedicar um mínimo de esforço para pesquisar, a maioria das utopias ela, elas guardam semelhança com o mundo que a gente vive. Só que a gente pega uma determinada característica do nosso mundo e transforma essa característica, seja ela positiva ou negativa, a gente eleva ele a algo muito ruim. E aí a gente consegue imaginar um futuro, né, em que esse futuro ele é regido por uma determinada ação humana ou uma determinada falta de ação humana. Isso é que é, é, é bem importante. Então, as obras distópicas né? Obviamente, utopias são obras de ficção, distopias também são obras de ficção, ou seja, são coisas imaginárias, elas não necessariamente existem. Mas as distopias, ela, por exemplo, ela tem um conteúdo moral. Como seria o nosso futuro se a gente permanecesse com determinados comportamentos? Então a gente pode pensar, por exemplo, uh, se a gente continua sujando e sacaneando o planeta do jeito que a gente está fazendo. Né, escreve-se um livro onde o lixo dominou o mundo. E vocês sabem muito bem disso, que já existem diversas obras abordando isso. Se a gente pega, por exemplo, os governos assumem o, o controle, um controle excessivo sobre a, a população. Isso é uma distopia totalitarista. E um dos maiores exemplos que a gente tem é 1984, né, que na verdade foi escrita em 1948 pelo George Orwell, e ele imagina o futuro sendo em 1984, onde o grande irmão, né, o Big Brother, ele nos vigia o tempo todo, ele cria uma nova língua, onde a gente deve se expressar de determinadas formas, para dizer que a gente está dentro de um certo padrão, a gente faz parte daquilo Se você pensar que Robocop é uma distopia Porque a gente é, imagina que a violência atingiu níveis altíssimos Então a gente confia, confia nas mãos de corporações que vão lidar com, a, com a, a violência Então você tira o papel do Estado para que algumas corporações lidem com o problema da violência Clube da Luta é uma distopia... Né? Uma distopia do ponto de vista que, assim... A gente hoje é tão consumista... Que a gente... As corporações ditam... Aquilo que a gente veste... Aquilo que a gente come... Aquilo que a gente compra... Aquilo que a gente vê... E por aí vai... Os exemplos... Jogos Vorazes... Aquilo não é ficção científica, gente... Aquilo é uma ficção... É, 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 distópica... Certo? É, Matrix... É uma distopia... É um futuro onde a gente imagina que as máquinas assumiram. Como é que as máquinas assumiram? Porque a gente se deixou né, ser ajudado, a gente se deixou encarregar é, pela, pela influência e pelo que as máquinas podem fazer por a gente. Até aí, tudo bem? Dito isso, eu queria só apresentar o seguinte. A gente está vivendo um momento no país em que tem muita, mas muita gente dizendo muita, mas muita besteira a respeito do que será o nosso futuro. Tem muita gente dizendo muita besteira, eu não quero enumerar, enumerar tais besteiras porque basta entrar em qualquer rede social, você vai ter um amigo falando alguma besteira sobre a greve dos caminhoneiros, sobre o futuro do país, sobre as próximas eleições e tudo mais. E aí é que a gente se coloca num ponto em que a gente tem o tempo todo que se questionar. Essa é a diferença da massa de manobra do cidadão consciente, do cidadão reflexivo. Quem é a massa de manobra? A massa de manobra é, é aquele grupo de pessoas que nem sabe o que estão fazendo com eles. Eles nem sabem se eles estão... Vivendo e constru... vivendo para construir uma utopia, ou vivendo para construir uma distopia, ou seja, eles não sabem a massa de manobra não sabe se está vivendo para construir um futuro, um não lugar onde a humanidade viva de maneira melhor, mais harmônica, ou se, essa massa de manobra ela está contribuindo para que a gente viva cada vez pior e sob aspectos horrorosos. É nesse momento que a gente deve se questionar o que estamos fazendo. A gente deve se questionar o que está fazendo. A gente deve questionar que modelo político, que modelo ideológico, que tipo de atitude nós estamos tendo, que vai fazer com que a gente viva num mundo melhor ou no mundo pior. Atualmente, de acordo com a minha visão e a minha opinião, existem pessoas endossando e apoiando, por exemplo, um modelo de governo ditatorial, um estado de exceção, onde as pessoas não podem protestar, as pessoas não podem reclamar, onde as pessoas só aceitam e são censuradas nas suas ideias, se essas ideias forem é, vigiadas e controladas por um determinado estado de governo. Então isso é preocupante. Da mesma forma, existem pessoas que não estão fazendo um contato com a realidade, um certo contato com a realidade, que as direciona para uma utopia. Ou seja, eles estão planejando viver algo que, por mais positivo que seja... Não é positivo De qualquer forma Seguir uma utopia Ou seguir uma distopia E principalmente né, Uma distopia totalitarista É algo muito preocupante E é algo que a gente Deve se mover Para evitar Você que tem algum conhecimento Você que tem Tirando o confronto nas redes sociais Porque nas redes sociais né, Atrás do teclado, atrás do computador muito robozinho, em todos os sentidos, pode ser uma máquina, pode ser um, um seromaninho, que vai ali, busca, encontra nas internets aí os argumentos que quer e vai lá discutir com você. Não, no tete a tete, quando você enxergar, é, identificar uma determinada pessoa que está apresentando certos ideais, certas visões de mundo, não que você não concorde, isso é bem importante que eu tenho que te dizer não é um ideal de mundo onde você não concorde é um ideal de mundo que ele não tem como seguir você está entendendo? não é essa história de ah, direita, esquerda petismo, PSDB esquerdopata, liberal não gente, a gente deve pensar, a gente deve agir na direção do bem comum na direção de um mundo bom para todos sem utopias e sem distopias porque achar que um determinado socialismo vai ser o melhor para alguém, que um determinado livre mercado vai ser bom para alguém, isso é uma viagem isso está errado, a gente tem que procurar as maneiras os métodos, as ações mais corretas o possíveis, para que todos vivam da melhor maneira possível, então Obviamente, você vai ter ideias e você vai ter candidatos e você vai ter posições que você não vai concordar. O meu esforço, a minha intenção é que você não se atente a isso. Mas quando alguém vier lhe dizer, por exemplo, ah, intervenção militar já, conversa com esse sujeito, não como se ele não age com ele como se ele fosse um imbecil ou algum, não. Explica para ele mesmo que assim, bichão, isso que você está propondo é algo indizível, cara. Porque se você propõe isso, você está também disposto a aceitar isso, isso, isso isso, isso. E explica o que é uma ditadura. Óbvio que não vai acontecer, eu já estou tranquilizando vocês. Não vai acontecer intervenção militar coisa nenhuma. Essa ideia de que ah, vamos mobilizar todo mundo e na medida em que toda a população clamar por uma intervenção militar, os militares vão, vão sair sei lá de onde que eles saem, e eles vão tomar o governo de assalto. Isso é uma viagem que, sabe, é uma utopia que as pessoas querem acreditar. Num mundo melhor regido por militares, num mundo melhor onde a ordem e a disciplina que os militares possuem dentro da sua formação, da sua, da sua característica, que essa, essa ordem, essa disciplina vai chegar ao nosso país, isso é uma utopia, certo? Da mesma forma, tem gente acreditando que essa ordem, essa disciplina, ao chegarem, vai transformar o Brasil, né, vai transformar nossa história em algo distópico, ou seja, em que o controle estatal, o controle sobre as opiniões, os corações e mentes das pessoas sabe vai piorar de maneira possível não que eu seja que eu não estou aqui fazendo o papel de Poliana não tá bom eu tô eu quero ser bem realista eu estou lidando no nível abstrato ou seja eu estou conversando sobre ideias sobre possibilidades que você vê que você está e entra em contato uh, no seu dia a dia então vamos trabalhar para que utopias ou seja não lugares mesmo sendo bons, mesmo sendo positivos, não existam. Porque não lugares, são só imagináveis. São coisas imaginadas. Distopias são mais possíveis do que utopias. Porque distopias reforçam e amplificam nossos comportamentos. Mesmo sendo positivos, tá? Mesmo sendo positivos. Por exemplo, se todos tivessem a mesma religião, chegaria um momento em que todos discutiriam com aquele que, mesmo tendo a mesma religião, não possui a mesma, o mesmo entendimento sobre tal coisa. Não à toa, em diversos partidos, você tem né, as chamadas dissidências, você tem uma ala mais conservadora e uma ala mais radical. Entrar em concordância é muito difícil para nós humanos. Mas a gente pode, a gente tem que fazer todo o esforço possível para evitar certos erros, para evitar que certas coisas que já têm uma característica tendenciosamente maldosas, elas venham a se concretizar. Tudo depende do que Da nossa capacidade de observar a realidade, raciocinar sobre essa realidade tirar conclusões racionais e pesquisar e quem sabe tá? mudar de ideia mudar de opinião, porque eu sempre vou dizer isso, isso não é ruim isso é bom, mas o importante é a gente, a gente se manter sempre dentro de uma capacidade analítica, crítica constantemente e não agir ah sei lá, não quero nem saber disso não a gente tem sempre que manter a nossa característica crítica muito viva e muito ativa, principalmente no momento em que as coisas podem mudar radicalmente, para o bem e para o mal, tá certo? Então esse foi mais um remix aqui do Papo de Calçada a gente posta cada episódio toda terça-feira então se você nunca escutou o Papo de Calçada procura o feed né, do, nosso, do nosso podcast Papo de Calçada que deu origem a esse outro podcast menor que sai toda terça-feira é, com um formato um pouquinho menor entre 20 a 30 minutos vai chegar um tempo que a gente vai conseguir fazer um podcast de uma hora falando sozinho, olha que bosta, mas eu espero que você tenha gostado, se você não gostou, coloque aí suas críticas, se você gostou, coloque aí suas críticas também, todas as críticas sempre serão bem-vindas, um abraço a todos e até!